0: Ακούτε ένα podcast που διαπραγματεύετε την καθημερινότητα με κοινή λογική ή και όχι, αλλά οπωσδήποτε με απόλυτο σεβασμό στην ελευθερία του λόγου. Καλώς ήρθατε στο καινούργιο μου podcast. Είμαι η Αναστασία και αυτό το podcast αφορά ιστορίες ανθρώπων και πραγμάτων που ψάχνω τα βράδια όταν δεν μπορώ να κοιμηθώ. Και σήμερα θα μιλήσουμε για την πρώτη τυφλή και κοφή συγγραφέα, ακτιβίστρια και λέκτορα, την Έλεν Keller. Στις 27 Ιουνίου του 1880 γεννιέται στην τα Σκούμπια της Αλαμπάμα η Έλεν Adams Keller. Ο πατέρας της ήταν εκδότης εφημερίδας στα Σκούμπια North Alabamaian και η μητέρα της είχε αξιοσημείωτη μόρφωση για την εποχή καθώς ήταν κόρη στρατηγού. Ένας από τους Ελβετούς προγόνους της Ellen ήταν ο πρώτος δάσκαλος σκοφών στη Ζηρίχη και τονίζοντας το Ηλένα αυτό στη βιογραφία της, είχε μιλήσει για αυτή την ηρωνία της τύχης, έχοντας γράψει «Δεν υπάρχει βασιλιάς που δεν έχει έναν σκλάβο ανάμεσα στην οικογένειά του και δεν υπάρχει σκλάβος που να μην έχει έναν βασιλιά ανάμεσα στην οικογένειά του». Σε ηλικία 19 μηνών, η Έλενα αρρωσταίνει, πιθανόν από στρατιά ή μηνυγκίτιδα, κάτι το οποίο την αφήνει κοφή και τυφλή. Μεγαλώνοντα, ανέπτυξε μια υποτυπώδη επικοινωνία με τη Μάρθα Ουάσιγκτον, την κόρη τη μαγείρισα τη οικογένεια, που ήταν δύο χρόνια μεγαλύτερη τη. Και μέχρι την ηλικία των 7 χρόνων, τα δύο κορίτσια είχαν αναπτύξει έναν κώδικα επικοινωνία μέσω σημάτων μεταξύ του, κάτι που μπορούσε να θεωρηθεί και η γλώσσα, με περίπου πάνω από 60 σήματα. Παρ' όλα αυτά, η Έλλην ήταν ένα γρήμη, χωρί να μπορεί να εκφράσει τα συναισθήματά τη. Κι όταν εκνευριζόταν έσπαζε πράγματα, τσίριζε πολλές ώρες, ούρλιαζε, ενώ αντιθέτως τη χαρά της χαχάνιζε δυνατά και ανεξέλεγκτα. Επίσης είχε άγρια ξεσπάσματα θυμού τόσο απέναντι στη φίλη της, τη Μάρθα όσο και στους γονείς της. Κάτι που έκανε το περιβάλλον της οικογένειας να επιμένει να κλείσουν το παιδί σε άσυλο. Και για εκείνη την εποχή θέλω να τονίσω ότι ήταν κάτι σύνθεση, Άτομα τα οποία δεν επικοινωνούσαν και είχαν μια παρεκτρέπουσα συμπεριφορά να κλείνονται σε ιδρύματα και άσυλα. Βέβαια στις μέρε μα καταλαβαίνουμε γιατί αυτό το παιδί συμπεριφερόταν έτσι. Ένα παιδί το οποίο δεν μπορούσε να δει, δεν μπορούσε να ακούσει και προφανώς αφού δεν μπορούσε να ακούσει δεν μπορούσε και να μιλήσει. Ήταν μια ψυχή εγκλωβισμένη. Παρ' όλα αυτά και για εκείνη την εποχή η μητέρα τη, η Κέιτ, αναζητούσε άλλε λύσει και απαντήσει στο πρόβλημα τη μικρή Έλληνα από το να την κλείσει το ίδρυμα, και γύρω στο 1886 πέφτει στα χέρια τη το οδιπορικό του Κάρουλ Ντίκενς, American Notes όπου μιλούσε για την πετυχημένη εκπαίδευση ενό τυφλού και κοφού παιδιού. Αυτό το οδιπορικό του Ντίκενς τη δίνει ελπίδα, και αμέσω οι γονεί πηγαίνουν στη Βαλτιμόρια ώστε να συναντήσουν τον ειδικό γιατρό Julian Hisholm αυτούς εξετάζει την μικρή Έlen και του συστήνει τον Αλεξάνδρ Γκράχαμ Μπέλ. Ναι, τον ιδρυτή του τηλεφώνου, ο οποίος εκείνη την εποχή δούλευε με κοφά παιδιά. Ο Μπέλ του προτείνει να ταξιδέψουν στη Βοστόνη και να επισκεφθούν το Perkins Institute for the Blind, που είχε την εξειδίκευση που χρειαζόταν για την περίπτωσή τη η Η 20χρονη Αν Σάλιβαν, εκείνη την εποχή, ήταν πρόσφατη απόφοιτο του Ινστιτούτου. ...και της ζητείται να αναλάβει την εκπαίδευση της μικρής... ...και αυτή δέχεται με χαρά. Στις 5 Μαρτίου του 1887 η Σάλιβαν θα εγκατασταθεί στο σπίτι των Κέλλερ στην Αλαμπάμα... ...κάτι που σύμφωνα με τη βιογραφία, αυτοβιογραφία μάλλον, της Έλλαν Κέλλερ... ...είναι και η μέρα που θεωρεί αυτή ότι ξαναγεννήθηκε. Η Αν θα προσπαθήσει να τη ταυτίσει τις λέξεις με τα αντικείμενα... ...συλλαβίζοντάς τα στην παλάμη του χεριού τη. Η 7χρονη Κέλλερα αντιστέκεται και συγχίζεται περισσότερο και είναι λογικό γιατί δεν μπορεί να κατανοήσει ότι κάθε αντικείμενο που μπορεί να πιάνει ταυτίζεται με μία λέξη. Και μετά από ένα μήνα προσπαθειών, η Αν Σάλιβαν απαιτεί την πλήρη απομόνωση των δυο τους σε μία καλύβα τη φοιτείας. Η Έλλεν ξεκλειδώνει όταν η Άν, με τη βοήθεια μίας αντλίας νερού τη βρέχει το ένα χέρι ενώ στο άλλο τη συλλαβίζει την λέξη «Water». Εκεί λοιπόν γίνεται ένα κλικ στο μυαλό της μικρής και καταλαβαίνει ότι κάθε αντικείμενο που πιάνει ταυτίζεται με μία λέξη. Ο ενθουσιασμός της είναι τεράστιος. Εκείνη τη μέρα χαρακτηριστικά η Έλλεν γράφει ότι έτρεχε μαζί με την Αν σε όλο το κτήμα, σε όλο το αγρόκτημα, ώστε να προσπαθήσει να μάθει περισσότερες λέξεις και μέχρι το τέλος της ημέρας, μέχρι εκείνο το βράδυ, είχε μάθει γύρω στις 30 λέξεις. Μετά από ένα μήνα το λεξιλόγιό της περίχει 625 λέξεις. Το 1890 αρχίζει μαθήματα ομιλίας στη σχολή Κουφών Horace School for the Deaf και βέβαια χρειάστηκαν 25 χρόνια να μάθει Κέλλερ να μιλά με τρόπο που θα μπορούσε να γίνει κατανοητή από τους άλλους. Και εδώ βάζω μια παρένθεση. Να ψάξετε να βρείτε την ομιλία της Ellen Keller που έκανε το 1925... ...γιατί η Ellen Keller ήταν ακτιβίστρια... ...θα μιλήσουμε λίγο πιο μετά για την πορεία τη, ...στην οποία την καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά το τι λέει... ...το τι θέλει να εκφράσει... ...είναι 100% κατανοητή και ακόμα και σε ανθρώπους... ...οι οποίοι δεν έχουν τα αγγλικά ως τη μητρική τους γλώσσα. Ε, σας προτείνω πραγματικά να την ακούσετε... ...είναι κάτι το φανταστικό. Συνεχίζοντας λοιπόν την ιστορία μας... Η Έλλην βάζει στόχο να πάει στο Πανεπιστήμιο και το 1896 γράφεται στο Cambridge School for Young Ladies, όπου εκεί γνωρίζει τον Μαρκ Τουέιν, ο οποίο εντυπωσιάζεται από την επιμονή τη και γίνονται φίλοι. Ο Τουέιν με τη σειρά του τη γνωρίζει τον Henry Rogers... διευθυντή στην πετρελαϊκή Standard Oil, και αυτό τοπομένο φυσικά από το ταλέντο τη και την αποφασιστικότητά τη, της δίνει υποτροφία για να φοιτήσει στο κολέγιο Ράτκλιφ. Η Αν είναι πάντα στο πλευρό τη. Και τόσο με τη βοήθεια της Σαν, όσο και του άντρα της Σαν, λέκτορα του Harvard, John Macy, η Ellen Keller γράφει το πρώτο τη βιβλίο, την αυτοβιογραφία της, που εξηγεί πως ένα τυφλό και κοφάλαλο κορίτσι μεταμορφώνεται σε μία 21 έτου φοιτήτρια. Ο τίτλος του βιβλίου, αν θέλετε να το ψάξετε για να το διαβάσετε, είναι «The Story of My Life» της Ellen Keller. Η ιστορία της γίνεται πηγή έπνευσης και βελτίωσης για πολύ κόσμο, Κύρια η ίδια γίνεται ομιλήτρια αφιερώνοντα τη ζωή τη σε κοινωνικές διεκδικήσεις και πολιτικούς αγώνες, φτάνοντας μέχρι το Κογκρέσο και επιχειρηματολογώντας υπέρ των δικαιωμάτων των τυφλών και των τρόπων βελτίωσης της ζωής τους. Το 1915 ίδρυσε το Helen Keller International, ένα ίδρυμα που προσπαθούσε να αντιπαρατεθεί στις συνθήκες και τις επιπτώσεις του υποσυτισμού αλλά και τη τύφλωση. Με το αποφύτηση από το κολέγιο η Κέλλερ γίνεται μέλος του Σοσιαλιστικού Κόμματος και αρχίζει να γράφει άρθρα σχετικά με τον σοσιαλισμό ως πολιτική ιδεολογία αλλά και τον τρόπο που βλέπει τα διεθνείς ζητήματα. Όλα αυτά τα άρθρα εκδόθηκαν σε τόμο με τίτλο Out of the Dark. Εξαιτίας τη ανασχόλησή της με τον σοσιαλισμό και με την πολιτική ζωή η Έλλεν εκεί που ήταν μια πηγή έμπνευσης και ένας motivational speaker που λένε και σε άπτεστα ελληνικά, αρχίζει να βάλεται από τον κόσμο και αρχίζουν να τις επιτίθενται εξαιτίας της τύφλωσης και της κόφωσης. Είναι ένα συνηθές φαινόμενο που γίνεται ακόμα και στην εποχή μας που άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να βάλουν την προσωπικότητα κάποιου προσπαθούν μέσω κάποιων αδυναμιών σωματικών που μπορεί να έχει να το βάλουν. Επίση, δεν μπορώ να μην αναφέρω την αγάπη της για την ελληνική γλώσσα είναι αξιοσημείο το να πούμε, μια φράση που είχε πει Έλεν Κέλλερ Αν δεχτούμε ότι το βιολί είναι το τελειότερο μουσικό όργανο τότε η ελληνική γλώσσα είναι το βιολί τη ανθρώπινης σκέψης Και επειδή θα με ρωτήσετε ότι από τη στιγμή που ήταν κωφή πώς μπορούσε και επικοινωνούσε με τους άλλους και αφού ήταν και τυφλή και δεν μπορούσε να δει τη νοηματική έχω να σας πω ότι η αφή της Έλεν Κέλλερ ήταν πάρα πολύ οξία οπότε μπορούσε Ακουμπώντα τα χείλη κάποιου να τα διαβάσει και επίσης ακουμπώντα το χέρι τη στο λαιμό κάποιου να νιώσει τους παλμούς και να καταλάβει τι της λέει. Πραγματικά η Έλλην Κέλλερ αξίζει να μάθετε την ιστορία της, αξίζει να διαβάσετε, γιατί εγώ δεν σας είπα ότι το ένα δέκατο. Είναι μια γυναίκα η οποία βραβεύτηκε. Είναι, όπως είπα, η πρώτη τυφλή και κοφή συγγραφέα και η ακτιβίστρια. Το έργο της είναι μεγάλο και μας δίνει την ελπίδα... Ότι ο άνθρωπος, εάν θέλει, όλα μπορεί να τα καταφέρει Αρκεί να έχει ένα υποστηρικτικό περιβάλλον Αυτό το podcast βγαίνει κάθε Παρασκευή στις 7 η ώρα το απόγευμα, ώρα Ελλάδος Και μπορείτε να το βρείτε στο Spotify, Apple Podcast ή Google Podcast Μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο λογαριασμό μας στο Instagram common-sense-diary Όπου περιμένουμε τις απόψει σα, αρκεί να γίνονται με σεβασμό και να έχουν επιχειρήματα Thank you.